0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del Director. Este es tu podcast de Bolsa, donde hablamos sobre propiamente Bolsa, finanzas, economía, etcétera. Y hoy os traigo un episodio súper importante que a mí me encantaría tener o haber tenido hace un par de días, porque hoy vamos a hablar sobre la conjetura de mercado, sobre la inflación. Ya sabemos que hace dos días sobre todo si me seguís por Instagram, sabréis, o si estáis en Boring Capital, eh, porque lo publiqué por ahí que hace dos días eh, Estados Unidos presentó las cifras del IPC y pues fueron rompedoramente alcistas. Así que esto es una noticia muy negativa y a lo largo de este episodio vamos a explicar por qué es negativa, en qué va a afectar a la bolsa y cómo podemos protegernos o qué creo yo eh, que va a ocurrir en ese medio plazo. Pero antes de comenzar, como siempre, sígueme en Instagram, que es gratuito y por ahí comparto un montón de contenido que Bueno, pues es gratuito. Dicho esto, vamos ya con el episodio que nos concierne hoy. En la inflación, bueno, ¿qué es el IPC? Bueno, el IPC es el índice de precios de consumo, ¿vale? El IPC básicamente mide, eh, el incre bueno, en este caso el incremento el IPC mide porcentualmente cuánto han subido los precios de, lo de consumo. Entonces, el IPC vamos a poner un ejemplo muy 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 sencillo vale imagínate que tú vas a un supermercado vale y el día 1 de enero del año 2020 por ejemplo compras eh, haces tu compra pues tu compra de, de la semana la normal. pues compras eh, ternera compras verduras compras eh, desodorantes no sé compras pues lo que compres y un año después el 1 de enero 2021 haces exactamente la misma compra pero qué ocurre que posiblemente la factura es decir lo que has pagado tú es decir pues, sí el precio de las cosas haya subido, ese incremento de precio expresado porcentualmente es el incremento del IPC, He dicho de una forma súper 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 resumida para gente que no tiene ni idea de economía, evidentemente el IPC no sube de un año, o sea, no se refleja de un año a otro tan, eh, tan, lógicamente, o sea, tan, ahora no me sale la palabra, bueno, que no se refleja tan evidentemente de un año a otro, etcétera, pero bueno, para que me entendáis, el IPC es simplemente el incremento de los precios de consumo. ¿Qué significa el IPC? ¿Qué dato subyace al IPC? Bueno, el dato de la inflación. Y es que cuando el IPC sube, significa que los precios están aumentando. Y la inflación es exactamente eso. Los precios aumentan debido a que hay una mayor cantidad de masa monetaria. ¿Qué es la inflación? Bueno, perdonad, los primeros minutos de este episodio va a ser un poquito de teoría económica muy sencillita. Yo creo que la va a entender todo el mundo y si no, siempre puedes preguntarme por Instagram. La inflación. La inflación es un concepto económico que sucede cuando, vamos a decirlo así, imprimimos más dinero del que hay en circulación. Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, una sociedad donde circulan en total eh, 100.000 millones de dólares, vamos a poner un ejemplo chorras para que nos entendamos, eh, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a imprimir dinero? Bueno, que al imprimir dinero lo que ocurre es que esos dólares que había antes valen menos, es decir, se diluye. Es lo mismo que ocurre cuando hay una ampliación de capital, por ejemplo, para que me entiendas. Cuando una, acción, cuando una empresa emite nuevas acciones, las acciones que antes estaban en el mercado pierden valor. Pues lo mismo pasa con el dinero. Cuando se imprime dinero, es el que ya está en circulación pierde valor. Tradicionalmente lo que ha ocurrido es que los bancos centrales, que son al fin y al cabo los que controlan las fiat currency, pues el euro, el dólar, han estado incrementando eh, la producción de moneda, por así decirlo, al ritmo de un 1,5 2% anual. ¿Por qué? Porque está demostrado eh, teóricamente que cuando nosotros mantenemos una inflación sostenida en torno al 1,5 o el 2,5% podemos estimular la economía de una forma óptima por eso si nosotros vemos gráficas de valor de dólar podemos ver que hace 100 años el dólar valía un 70% más que el dólar de hoy en día pero esto no tiene por qué ser malo porque claro, en teoría, y recalco en teoría cuando hay inflación suben los precios pero también suben los salarios, porque claro las empresas ingresan más porque vale más dinero porque reciben más dinero, porque suben los precios entonces la inflación en sí lo que es una inflación controlada entre ese 1,5% y 2,5% anual, no, no es nada malo. Es de, hecho, de hecho, al revés, es, total, es positivo para la economía, así está demostrado. Eh, pero, ¿qué ha ocurrido ahora? Que, claro, venimos de una pandemia. En 2020, recordemos que estuvimos tres meses, dos meses perdón, completamente encerrados en casa y luego, pues los meses posteriores, con una actividad económica irrisoria, por no hablar ya del sector de la hostelería, el sector también pues de tiendas retail, etc. En Estados Unidos... También ocurrió esto, como también ha ocurrido en Europa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el gobierno, en ese entonces el gobierno de Donald Trump, lo que hizo fue aprobar unos paquetes de estímulos. Unos paquetes de estímulos en los cuales se empezaba a imprimir dinero como locos. Subían la, produ la, la impresión, vamos a decir, la impresión de dinero, la subían muchísimo para poder eh, hacer una, economía, una política económica expansiva, que se llama, que al inyectar más, más dinero en la economía, pues se puede mover de forma más, más rápida. Además, de esta manera, también el gobierno conseguía dar subsidios a pues casi creo que llegó al millón y pico de, de personas que necesitan un subsidio, así que, bueno, es una política que se ha usado en otras ocasiones, y que no tiene por qué estar nada mal en absoluto es decir, los bancos centrales tienen este poder de subir y bajar la, de subir y bajar la producción de dinero eh, por esto para poder crear políticas económicas y pues que la economía que la economía salga adelante, por así decirlo entonces no, primero hay que saber que no es necesariamente malo, pero lo que tenemos que saber es que la inflación se ha disparado este año, ¿por qué? pues por el efecto de los planes de estímulos de Estados Unidos van ha impreso mucho dinero entonces el dinero, de, el valor del dinero se devalúa, pero qué ocurre? Y lo que ocurre es que cuando la inflación se, se sale de un umbral, se puede salir de control. Esto se conoce una, como sobrecalentamiento de la economía. Cuando la inflación se sale de control, es difícil, propiamente dicho, controlarla. Entonces podemos estar ya en un, en un panorama difícil. Eh, Países que han entrado en esto, bueno, pues por ejemplo Venezuela. Evidentemente no estamos hablando ni por lejos del, de los niveles de inflacionarios de Venezuela. Por supuesto que no. Pero es por poner un ejemplo que prácticamente todo el mundo conoce y podemos ver un poquito cómo se esconde Controla. Eh, tenemos que saber que Venezuela ahora mismo a estos niveles inflacionarios está en un punto de no retorno, un punto de práctico no retorno. Entonces es muy complicado por muchas políticas deflacionarias que se aplicasen ahora en el país reducir la inflación. Por eso la inflación debe controlarse, porque si se sale un poquito de un umbral, pues se puede volver incontrolable. Entonces, ¿cómo se controla la inflación? Subiendo los tipos de interés. ¿Qué es un tipo de interés? El precio del dinero. Por ejemplo, cuando tú pides un préstamo, por ejemplo, para comprarte un iPhone, que es algo que no te recomiendo los intereses que tienes que pagar, eso es el tipo de interés. El tipo de interés actual evidentemente será más alto, ¿no? porque es un, un préstamo al consumo. Pero bueno, el, el tipo de interés actual en Estados Unidos está entre el 0 y el 0,25%, lo cual es muy poco. Es estamos en una época de tipos bajos. Cuando los tipos de interés están bajos, estamos en una economía expansiva. ¿Por qué? Porque es más sencillo que las empresas accedan a crédito y puedan desarrollar nuevas actividades económicas. Por eso, durante el año 2020 teníamos que, que estamos teniendo una producción de dinero bastante fuerte para sostener tener la, la economía americana y por otro lado teníamos los tipos de interés bajos por eso asistimos a un rally tan bestial de empresas growth, ¿por qué? porque las empresas growth son aquellas que están empezando y requieren de deuda para funcionar y como la deuda está barata pues la adquirían a caudales y por eso en las cotizaciones en bolsa también se podían ver relativamente infladas y después de estos siete minutos y medio de teoría económica para dummies vamos un poco a qué está pasando y qué ha ocurrido bueno pues hace dos días Estados Unidos presentó el dato del IPC y que ha sido rompedoramente alto eh, se esperaba un 3,6% y al final ha sido el 4,2% lo cual es una locura para que te hagas una idea son datos inflacionarios que no teníamos desde, desde el año 2008 cuando todas las, con todas las políticas monetarias que se hicieron ese año que re, rescate de bancos etcétera pues en ese momento teníamos la misma inflación que ahora mismo y claro este dato puede asustar porque claro inflación para el mercado realmente la inflación no es mala o para la mayoría de las empresas por qué porque bueno eh, por ejemplo vamos a poner la empresa la empresa Apple por ejemplo Apple puede subir el precio de sus productos a la misma velocidad que la inflación o incluso más así que no le va a afectar, ¿por qué? porque si hay una inflación del 2% pues los productos de Apple subirán un 2,5% de precio vale, está ahí bien, pero ¿por qué baja Apple entonces o, esto, o la mayoría de empresas si la inflación realmente no afecta? bueno, porque la inflación, como he dicho antes no se puede dejar pasar de un umbral y para frenar la inflación solo, solo hay una fórmula y son los tipos de interés subirlos, subir el precio del dinero si se sube el precio del dinero entonces las deudas van a ser más caras Ergo, las empresas que tienen deuda van a tener que afrontar mayores intereses. Esto cambia totalmente las perspectivas de los, de los inversores a largo plazo, a medio y largo plazo, ya que dicen, hostia, esta empresa eh, iba muy bien... Pero se, está pero se está financiando con deuda. Ahora, genial, porque la deuda es muy barata, pero si en un año suben los tipos de interés, va a tener que o bien destinar una mayor parte de sus beneficios a pagar intereses de deuda, o bien endeudarse menos y así pues crecer menos. Entonces, para las empresas growth, sobre todo la mayoría de tecnológicas y biotecnológicas, eh, pues les ocurre esto, han bajado por esto, pues porque hay miedo a que se suban los tipos de interés y si se suben los tipos de interés, el negocio cambia radicalmente porque sería menos eficiente, así de sencillo. Y como las valoraciones que teníamos tan altas estaban hechas, sobre estaban trazadas sobre un entorno económico con bajos tipos de interés, si cambiamos las reglas del juego, entonces las valoraciones cambian. Por eso hay empresas que han perdido un 80% de su valor, un 60%, un 70%, etcétera. ¿Por qué? Porque han cambiado las reglas de juego. También, evidentemente, hay empresas que estaban sobrecompradas, etcétera, pero hay otras, y aquí vieron lo interesante, que realmente se han visto recortadas por miedo, empresas que ni siquiera dependen de la deuda. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, Alibaba. Alibaba no emplea casi deuda. Podemos ver los balances de, de situación de Alibaba y no emplea casi deuda para crecer porque es un negocio muy establecido. Igual le pasa a otras compañías, eh, como el, bueno las aerolíneas ahora sí que están endeudadas, pero, por ejemplo, las empresas de seguros, médicos, eh, no les ocurre este tipo de cosas. entonces Y se han visto recortadas. Entonces, ahí sí que hay una oportunidad de negocio. Pero vamos a ver ahora, una vez ya sabemos que, que es cómo funciona la economía hoy en día, de forma muy resumida. Una vez que ya sabemos ya hemos interpretado este dato del 4,6% de incremento del IPC, vamos un poquito a ver eh, qué es lo que va a ocurrir. Bueno, si bien os he dicho antes que los datos no se veían desde el año 2008, con ese crash bursátil y crash financiero que hubo, que fue realmente increíble, peligro del capitalismo, sinceramente, en esa época, si bien os he dicho que el número es el mismo, realmente... El trasfondo no es el mismo. ¿Por qué? Porque el año 2008, esta subida de, de, de la inflación fue debida a una masificación de una crisis, crisis que afectó al sistema financiero, que dañó, por supuesto, el sistema financiero, el sistema gubernamental lo dañó todo. Entonces, la subida del IPC, IPC fue totalmente homogénea. ¿Pero qué está ocurriendo ahora? Ahora, o sea, el IPC es una media. El IPC no es que suba que suban todos los productos, no, sino que es una media, pues por ejemplo, va por sectores, yo qué sé, el incremento del IPC en el sector de los commodities, o en el sector de la comida, o en el sector de los automóviles, entonces se cogen todos esos datos y se hace una media aritmética, eso es el, y eso es el IPC. Pues si vemos las tablas del IPC, vemos algunos sectores que se han mantenido igual, que han crecido, como es evidente por todo el plano de estímulos, pero tampoco es ninguna locura. Luego vemos otros que incluso se han deflacionado, es decir, han bajado, y luego vemos el que realmente ha despuntado la media, que son, ojo, los elementos de transporte de segunda mano coches y camiones, el año pasado cuando se aprobaron los planes, los planes de estímulo eh, los, la inflación, el IPC subido en los, en los coches y camiones de segunda mano, fue del 0,9% que era un dato increíble, es decir es muy alto, normalmente está en el 0,01 pues era como, estuvo en el 0,9 y hubo una, un revuelo increíble en la comunidad inversora de que esto se iba a, que era una locura, pues bien, ahora mismo está en 10, lo cual es absurdamente increíble por así decirlo, no sé si a vosotros, sobre todo, si no sabéis un poco, si no controlas el tema o lleváis poco tiempo, pues pues dices, vale, 10, vale, muy bien, pero es un número increíblemente alto. Entonces, este es el que ha hecho subir la media del IPC de Estados Unidos. Entonces, por eso, estamos en una situación mucho menos grave que en el año 2008, ¿eh? que esto quiero aclararlo. Y ahora vamos a ver un poco lo que creo yo que va a ocurrir. Yo lo que creo que va a ocurrir es que los tipos de interés no se van a subir hasta el año 2022-2023, que es lo que dijo inicialmente Jerome Powell, eh, principalmente porque la inflación, si bien está subiendo el dato de IPC, no es tan importante porque realmente proviene de la venta de vehículos de segunda mano, que es los que está subiendo la media. Y ese sector, por sí solo, por así decirlo, no puede contagiar la subida de tipos de inflación a todo el mundo de una forma descontrolada. Entonces, yo creo que la FED todavía tiene tiempo de reacción a nivel de poder mantener los tipos de interés bajos. Ese es mi punto de vista, Esto es, esa es mi interpretación. Entonces... Eh, ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, como he dicho, se han visto castigadas empresas que emplean deuda para crecer, por supuesto, y pues empresas growth y sobrevaloradas. Entonces, para mí, ahora se han filtrado las empresas growth, las empresas tecnológicas, en dos grupos. Infladas, que son una mierda, y por otro lado, las que estaban creciendo bien, las que eran empresas grandes, empresas buenas, que se han visto recortadas por la condición de mercado. Entonces, en estas segundas, que son Paypal, SillyMited, NIO, te podría decir un montón... Eh, ahora mismo no se me ocurre más, Teladoc, bueno, estas empresas que realmente son buenas empresas, que están coño, que están funcionando de verdad, que no son promesas, yo creo que ahora mismo lo que van a hacer es hacer suelo, van a hacer suelos, van a estar consolidando lateralmente y luego van a romper al alza. Atentos, por favor, a SillyMighted, que ha rebotado en su media de 200 sesiones y la semana que viene presenta Burning's. Está ahora mismo a 201 dólares, pinta muy, muy, muy bien y se ha visto recordada, está a oferta bastante. Entonces yo creo esto, ¿no? Y para hablar a un nivel más general, yo creo que durante los próximos meses vamos a estar en un mercado... Eh, lateral, quizás tímidamente alcista a nivel del S&P 500 y el Nasdaq. Esto no significa que eh, ya está, que no se puede hacer dinero en absoluto, va a seguir habiendo empresas que rompan, etcétera, eh, pero sí que es verdad eso, que hay que tener en cuenta que la inflación está ahí, que de momento no es para volverse loco, pero sí que hay que tener en cuenta el número y sobre todo los datos de la inflación del mes de mayo, que se darán en junio, eh, serán ya súper reveladoras para saber si si esto va para largo o si la Fed ha conseguido tranquilizar la inflación. Yo creo eso, si tuviese que hacer una apuesta, que los mercados van a estar laterales, tímidamente alcistas, las empresas Growth, tipo SIA, Paypal... Eh, bueno, todo, este, todo este tipo de compañías que pues son las que más operamos, van a hacer consolidaciones a la, a la baja, van a hacer suelos y luego van a romper a la alza, eso no tengo ninguna duda, y en lo mínimo que salga una noticia positiva, positiva me refiero a que el IPC baje, o positiva sea que el señor Jerome Powell salga a declarar que no pasa nada, que los tipos de interés no los van a subir hasta 2023, etcétera, al mínimo que salga una noticia positiva, subirá todo muchísimo porque ahora mismo está descontado ya el peor escenario posible, que es, en efecto, una subida inminente de los tipos de interés. Espero que haya gustado el episodio, sé que es un episodio largo, un episodio denso, es jodido de entender si, si te da igual lo, los términos económicos pero bueno, hacer un pequeño resumen, básicamente yo creo esto, que hay una cifra importante, que es la inflación, que es poderoso, que es jodido, que hay que estar encima de ello, pero que tampoco es una locura a nivel de que lo comparan con 2008, principalmente porque está ponderada básicamente por el crecimiento de los vehículos de segunda mano ¿por qué han crecido los vehículos de segunda mano? pues porque faltan chips, entonces no se pueden vender tantos vehículos de primera mano, es decir nuevos, la gente ha ahorrado porque no ha salido de casa, tiene dinero, se ha querido comprar un coche y lo ha tenido que hacer de segunda mano esa es la explicación, así es, no hay otra explicación entonces yo creo esto, que los mercados van a estar laterales mientras consolidan y digieren la noticia y en cuanto se den cuenta de que realmente han corregido mucho más de lo que deberían eh, por la noticia, pues volverán a la alza hay que estar en empresas fuertes en empresas grandes, esto nunca hay que olvidarlo, en empresas que realmente prometan y que estén funcionando ahora mismo nunca hay que estar en basura y oye, todo saldrá bien a medio largo plazo, un abrazo